0: Oui, c'est maintenant le moment de la chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour. Évidemment, un sujet majeur euh, aujourd'hui, euh, cette euh, condamnation là, de la mère, le verdict du jury. Est-ce que tu de la belle-mère Est-ce que tu as déjà vu un verdict de jury arriver aussi rapidement euh, 10h30 ce matin, ils se retrouvent réunis et... dans un procès pour meurtre. Dans Un procès pour meurtre et quoi Vers 15h, 15h10, là, ils disent on est prêt pour un verdict à 15h30.
1: Oui, c'est quand même un verdict effectivement qu'on peut qualifier de très rapide. Donc euh, ils ont délibéré quoi environ cinq heures. On parle quand même de délibération qui nécessite une unanimité de la part de chacun des jurys présents. Donc euh, c'est sûr que quand on parle de douze, il y avait treize euh, jurys dans ce cas-ci, mais on, on cherche un, une unanimité à euh, douze, de parler chacun de sa position, de débattre. Euh, c'est sûr que quand on parle seulement de cinq heures, c'est très court.
0: Ouais. Ça donne quasiment à penser qu'ils n'ont pas débattu beaucoup, euh, qu'ils ont fait, je sais pas, une espèce de. D'abord, il faut qu'ils se désignent faut que le jury se désigne une espèce de, de, de président d'assemblée ou quelqu'un qui va présider les délibérations.
1: Ouais, effectivement, il une façon un peu fonctionner comme une réunion. Je pense qu'il y a un bon exemple qu'on peut donner où une personne doit prendre en charge, en fait, communiquer l'information ou communiquer les questions qu'il pourrait avoir au juge ou le verdict final. Euh, lorsque ce sera terminé, mais généralement, c'est vraiment des discussions autour de la table et c'est aux gens qui représentent le peuple, qui représentent notre société à déterminer, en fonction évidemment de la preuve qui a été présentée devant eux, euh, de ce qui a été présenté par la poursuite, rappelons, le critère demeure hors de tout doute raisonnable, mais également de la présentation de défense qui peut être faite comme dans ce cas-ci, on a tenté quand même euh, d'aller vers un plaidoyer, peut-être plus d'un meurtre euh, finalement involontaire, euh, ce qui a finalement pas été le cas. Elle a été déclarée coupable sur toute la ligne. Même s'il si n'y a pas eu de préméditation, elle fait face quand même à une sentence euh, à vie.
0: Oui, arrivons, arrivons à ça, la sentence, parce que, euh, on se comprend. Mm -hmm. C'est prison à vie. La différence entre euh, meurtre premier et deuxième degré, c'est à, par, à, à partir de combien d'années tu peux être éligible à une libération conditionnelle?
1: C'est sûr et certain que le degré euh, de meurtre duquel on sera accusé va influencer effectivement Mario euh, la, la, le nombre d'années qu'on passerait finalement euh, derrière les barreaux avant de demander une remise en liberté. Mais ce qui est important aussi, on nous la distinction d'un meurtre premier, meurtre deuxième, le meurtre premier degré, c'est un meurtre qui est prémédité avec des propos délibérés et ça, la poursuite doit se décharger de ce fardeau-là qui est quand même supplémentaire. Euh, donc, de démontrer, par exemple, que la belle-mère aurait planifié d'avant, qu'il y aurait eu des discussions, par exemple, et qu'on visait euh, la mort de cet enfant-là. Le meurtre au deuxième degré reste un meurtre qui est non prémédité, duquel elle a été accusée et aujourd'hui déclarée coupable. Et également, ça va suivre la preuve, finalement, selon la preuve qui a été recueillie, qu'est-ce qu'on peut démontrer. Et ce qui est intéressant dans ce dossier-ci, c'est vraiment la, la particularité de la présentation de la preuve qui a été faite, preuve d'experts quant à la mort euh, de la jeune fille, de quelle façon elle est décédée, et c'est ce qui a joué tant au niveau de la défense que de la poursuite, mais vraisemblablement, le jury euh, en à une conclusion que la petite, tout d'abord, les experts, les deux ont conclu qu'elle est décédée par suffocation, mais que le fait ou non qu'elle soit morte par suffocation par les voies aériennes, donc le fait que la belle-mère aurait supposément mis du papier euh, ruban sur le nez et le visage de la petite, qui lui bloque finalement toute respiration, versus l'autre expert qui est venu euh, dire qu'elle était morte de suffocation, mais probablement du fait qu'il y avait trop de tours de tape autour de son petit corps fragile et frêle. C'est de là qu'elle a perdu finalement euh, accès à toute air et qu'elle en, qu en est décédée. Et la défense plaidait finalement ce côté involontaire à la mort, euh, la conséquence malheureusement, qui est survenu dans cette histoire-là, qui a touché tout le Québec, là, mmh. évidemment. Donc, cette distinction-là est importante. Le juge, également, Charles Menzenné, donne des directives au jury avant d'aller euh, prendre le temps de réfléchir à tout ça. c'est des directives en droit, puisque le juge devient, dans les cas de, ju de procès devant le jury, le juge de droit et le jury juge des faits. Il doit donc indiquer euh, toute possibilité, finalement, de, de déclaration de culpabilité. Il a parlé du meurtre involontaire, mais finalement, le jury a conclu que ce n'était pas, selon lui, le cas et donc qu'elle était euh, coupable de meurtre deuxième degré et de séquestration mentale.
0: Nada, donc, euh, on se résume. Pour ce qui est de la sentence qui s'en vient, c'est prison à vie, c'est un meurtre. Euh, oui. Possibilité de libération, c'est quoi la fourchette, le 10 à 25 ans?
1: Ça serait entre 10 et 25 ans. Euh, généralement, euh, ça peut aller à plus haut. On l'a vu, certains dossiers, c'est 20, 25 ans. Ça va vraiment dépendre. Et là, ce qu'on voit, c'est que le jury est retourné en délibéré pour, justement, trancher quant à la, la braquette. Euh, Mais là, ils ne sont plus décisionnels.
0: Sentence. Sur la, la, le verdict, ils sont décisionnels. C'est eux qui décident. Sur la peine, ils, sont, ils font une suggestion au juge?
1: Absolument, c'est le cas. Et puis, à la fin, il ne faut pas oublier, hein, quand on parle en matière de sentence, on n'est pas dans une société œil pour œil, dent pour dent. Et il y a quand même application de règles de droit qui sont codifiés euh, au code 718 et suivant dans le code criminel et également euh, suivant les principes de jurisprudence. Donc, le juge pourra appliquer euh, la sentence finale, mais désire entendre et avoir la, la suggestion, la position du jury quant à ça. On verra si ça prendra autant de temps de délibérer, mais disons que la grosse partie euh, du travail du jury a été accomplie et faite. Malgré le, le court période de temps, je pense que c'est un processus auquel il faut quand même croire et on verra si la Défense voudra aller en appel ou non dans le dossier -ci. Donc, euh, à suivre dans les 30 prochains jours.
0: La sentence, là, on, on parle toujours en thème pour choisir où est-ce qu'on va là, dans la fourchette entre 10 et 25 ans. Euh, des facteurs aggravants, des facteurs atténuants. Bon, évidemment, pour aller vers les maximums, on nous dit toujours, c'est souvent des récidivistes. ou des. Il faut, faut, faut être capable de se dire, ben là, ça a plus de bon sens, ça peut pas être pire. Elle n'avait aucun dossier d'antécédents violents, euh, je pense en tout cas. Là. Donc, on, okay. quels sont les genres de critères, là, de facteurs atténuants, de facteurs aggravants qui vont nous amener vers le, le plus court, vers le 10 ans, ou nous amener vers le, le, le plus long?
1: C'est une super bonne question. C'est des faits en fait qui sont applicables normalement à tout type de sentence qu'on donne partout au Canada. Euh, faut rappeler que pour l'application de sentence, c'est une individualisation de la peine. Évidemment, on commence par les critères, bon, des, des faits et des gestes dont la personne a été déclarée coupable ou appelée coupable. Donc la gravité, tu l'as mentionné, c'est tout à fait juste. C'est sûr qu'ici, on est dans le crime, dans le crime le plus grave au sens du code criminel, donc le meurtre enlever la vie à quelqu'un. Donc, déjà, on est dans un niveau qui est aggravant. Mais quand on fait face à des types d'accusations comme ça, pour revenir à la personne qui est devant nous, revenir à aussi comment euh, le tout s'est déroulé, est-ce qu'elle a admis des choses? Et c'est le cas dans ce processus. Dans ce processus. Elle a témoigné, la belle-mère, a admis avoir entouré la jeune fille de, de tape, avoir, euh, être retourné pour la re encore. En, en parlant, entre autres, du fait qu'elle voulait la maintenir à la maison, qu'elle ne voulait pas qu'elle fuit. Donc, il y a certaines admissions de gestes, par exemple, euh, qui sont faits. Ça, ça peut être reconnu, mais encore là, la jurisprudence peut euh, venir atténuer certaines choses euh, en ce sens-là. Donc, oui, les, la gravité du geste, le risque de récidive euh, en termes de, de personnages qu'on a devant nous, est-ce qu'il y a des problèmes de santé mentale, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être plaidés pour plaider en faveur d'une sentence plus euh, petite. En fait, d'une demande de remise en liberté à, à, un, à un temps plus court. Euh, mais euh, rappelons là, que la sentence demeure une sentence à vie et qu'il y a tout un processus de réhabilitation et de demande par lequel euh, cette dame-là devra passer éventuellement. Et évidemment, en fonction de la, du temps qui sera déterminé par le juge à la fin de tout ça.
0: Eh bien, ben, on va voir les, euh, les prochaines étapes. Procès là, très important. Donc, on le rappelle pour les Absolument. gens qui n'étaient pas là plus tôt. Euh, la belle mère de la fillette de, de, la, de, la fillette de Grambay, oui coupable de meurtre deuxième degré, coupable de séquestration. Le jury qui aura réglé ça en moins de cinq heures de délibération. Merci beaucoup.